0: Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Озаренок. Сегодня у меня в гостях Наталья Сухарева, владелица сети Центров семейной медицины «Здравица» в Новосибирске, самая крупная частная поликлиническая сеть в городе, 13 лет в бизнесе, 5 клиник, 430 человек в компании и более 150 тысяч человек, база клиентов. Параллельно с этим Наталья автор и соавтор мастер-классов в сфере личной эффективности собственников, спикер конференции по менеджменту, сервис Маркетингу соавтор книги Открой другую дверь о пограничивых убеждениях и бизнес блогер Наталья привет.
1: Привет, Маша. Спасибо
0: большое за такое прекрасное представление меня. Было очень приятно послушать. Правда, про все то, что ты создаешь. Смотри, начать я хочу с истории. Я, когда готовилась к интервью, смотрела разную информацию о тебе и видела, что в рейтинге самых влиятельных бизнес-леди Новосибирска ты в какой-то из лет, да, из годов, занимала девятое место, да?
1: Да, было такое, да? Да, было
0: такое, да. Но ведь ты же не сразу стала предпринимателем, да? А, давай вспомним, как ты перешла из категории «я работаю на работе» да? и «я предприниматель». Это как раз такая
1: история уже, которая является такой исторической частью здравится. я рассказываю это... На встречах с новыми сотрудниками иногда. Я реально работала в большой компании, и у меня есть опыт построения карьеры довольно успешной. В Сибирском береге я работала. Mm-hmm. Это известный бренд Кириешки и все остальные, которые с ними. Начинала я там э, региональным менеджером и закончила исполняющим обязанности руководителя управления филиалами. Вот. Мне все очень нравилось компания, она была быстро развивающаяся, я там год за три шел. Uh-huh. Но я реально работала на износ, хотя мне так не казалось, я в общем, не очень занималась своим здоровьем, я не позволяла себе болеть, у меня были постоянные командировки. И, и в общем, в какой-то момент организм вместо болезни на максимум там, недельку выдал мне болезнь на два месяца. Вот. Правда, на два месяца она затянулась в связи с тем, что я тоже попала в платную медицину. У меня были тогда уже деньги появились, и я думаю, пойду я в платную медицину. Это было много лет назад, и тогда она была еще не очень развита. В первой же клинике, куда я попала, мне не назначили что там должны были рентген назначить, и банальная ОРВИ превратилась у меня в бронхит с осложнениями, по даже в пневмонию. Я заболела так, как, в общем, не должна была сильно заболеть, очень долго лечилась, ездила в Москву долечиваться, потому что здесь как-то все это очень сложно было. Угу. И увидела там врача в клинике, в московской клинике, я подала там по блату и за деньги, в клинике МВД московской. Но там была прекраснейшая врач-терапевт, которая меня вела, и я увидела, как она правильно все организует, как вообще организован правильно процесс. А я до этого видела, как неправильно организован процесс в поликлиниках, и удивилась, почему нельзя такой же процесс также организовать его как в стационаре, так же в поликлинике. Uh-huh. И нужно сказать, что уже к тому времени было можно, если все это объединять в компьютерную сеть, потому что основная проблема ⁇ это нехватка информации, взаимодействие между врачами в поликлинической сфере, которая есть и была тогда, да, и вот я с этой идеей приехала домой, а на работу я уже не вышла, мне там ну реально уже надо было передать дела, я передала их как есть, потому что так долго я не могла задерживать компанию, ну и там были свои личные обстоятельства, и я пошла искать работу в Новосибирске со своими компетенциями в федеральных продаж, угу. меня нигде не брали, я выглядела очень молодо и, наверное, ну, как-то мне не очень верили, э, до собеседования на собеседование верили, но все равно не брали. Uh-huh. И говорили, что как вы будете управлять э, людьми, в, там директорами в 40 лет. Я претендовала на должность директора филиала uh-huh. какого-нибудь. Uh-huh.
0: Тебе тогда Мне было,
1: слушай, по 27, мне было, но ну, я выглядела моложе прям существенно. Вот. И я говорила, ну я вот только что управляла директорами филиалов, и было все нормально, но тем не менее. В общем, полгода я так походила по собеседованиям, в какой-то момент мне муж сказал, слушай, может быть, уже хватит ходить по собеседованию, давай уже делать своих. Я, конечно же, не была готова делать свое. И вообще, наверное, такой точки, когда я была бы готова делать, мне кажется, ее, наверное, никогда бы не случилось, как у многих. Потому что кажется, что вот еще мне не хватает знаний по финансам, а еще по маркетингу. А еще я ходила, например, с идеей получить второе высшее по финансам. И только потом я могла бы себе позволить заниматься бизнесом. Слава богу, у меня муж в этом плане очень практичен. И он мне быстро развеял вообще мои идеи, что это надо делать. И он сказал, тебе за несколько часов объясню все финансы, которые должен знать собственник. После этого ты будешь совершенно спокойно с этим работать. Примерно так и произошло. Но про финансы я мучилась еще много лет. Пыталась что-нибудь все-таки пойти и закончить. Обошлось без этого. Вот. И, собственно говоря, когда я начала думать, хорошо, если свое, то что, встал вопрос... Тогда что именно? Мне понятно было, что мне близка сфера услуг, и это для женщины хорошо, и это самые небольшие вложения относительно каких-то других сложных более бизнесов. И вот так появился у меня набор из, по-моему, туристического агентства, салона красоты, медицинского центра. И что-то еще было, сейчас не помню уже я, что было еще. И вот медицинский центр победил по параметрам что хоть он и сложнее всех остальных был, но было понятно, что, во-первых, их мало, в городе не хватает э, частной медицины, и э, ниша еще не так перегружена, как все остальные. Второе, что это один из самых стабильных видов бизнеса, как казалось и как на самом деле оказалось и по правде, потому что люди болеют и лечатся э, независимо от того, кризис на дворе или нет. Ну и он был самым интересным и самым амбициозным, наверное, этот проект. Правда, сначала... э, Муж выделил мне небольшое количество денег, он думал, что я смогу начать с арендованного помещения. Надходящее помещение не удалось найти за те деньги, которые мужем готов был предложить, поэтому пришлось помещение купить и вложить все деньги, которые в тот момент мой муж заработал на своем бизнесе, которые были в семье. Такой рискованный был поступок, я до сих пор удивляюсь, как муж рискнул, еще больше удивляюсь, как он не прогадал, потому что я-то в себя на тот момент нельзя сказать, чтобы так сильно верила. И Первые несколько лет бизнес был успешен с точки зрения операционной прибыли, но с точки зрения возврата инвестиций он был очень долго, очень спорным в связи с покупками помещений.
0: То есть получается, что да, вы зарабатывали, но нет, вы не возвращали вложенные деньги. Конечно, то есть мы не сразу
1: отобили помещение, потому что это очень большие вложения. Сейчас, например, из 5-3 центра, они находятся в аренде, это более удобный вариант для бизнесменов, потому что быстрее это все окупается, и не нужно подергивать деньги на длительный период из оборота и плюс ну, сейчас это стало возможным ровно потому, что появился более цивилизованный рынок долгосрочной аренды. Если mm-hmm. вот когда, когда мы начинали, он был не цивилизован, он был дикий. Очень страшно было садиться в аренду.
0: Да, я знаю эти истории, что могли бы сказать «до свидания», вы здесь больше ничего не арендуете. Ты про это? Так, «До свидания», конечно, не сказали, но тогда
1: никто не готов был садиться в длинные долгосрочные договора, и от, от договор на 11 месяцев тебя ни от чего не страхует. А медицинский бизнес очень сильно завязан на помещения не просто по локации, а просто потому, что лицензируется помещение. Mm-hmm. Угу. Именно помещение.
0: Хорошо. Смотри, давай тогда сейчас как алгоритм некий. То есть получается, что ты искренне пыталась устроиться на работу. Тебя абсолютно тебя да, не да. взяли, Меня да? Искренне не брали, да? да. И поэтому вот. муж сказал, что, слушай, давай в сторону бизнеса. Давай уже
1: зарабатывать на себя. На уже себя. Что,
0: никто не хочет тебя брать, да. Видимо, знак. Так, и ты выбрала несколько направлений, начала их рассматривать с разных сторон. Я вот. их рассмотрела пока с маркетинговой точки зрения, с точки
1: зрения просто с, насколько перегружен или не перегружен рынок, насколько это стабильная или нестабильная сфера, Насколько мне интересно или интересно этим заниматься. И потом, вот когда я уже выбрала медицинскую сферу, тогда я уже считала. То есть считать бизнес-планы я села только за медицинский центр уже, и все не
0: считала. А ты привлекала какого-нибудь бизнес-консультанта для того, чтобы определиться с нишами? Заказывали какие-то маркетинговые исследования? Тогда этого же практически ничего не
1: было. Маркетинговые исследования потом заказала для того, чтобы проверить свои гипотезы, да. А вот консультантов нет, потому что тогда их практически... Не было, но ну, мало было, и там вот сейчас как можно взять коуча, поработать со, со своим самоопределением, а плюс и, там, uh-huh. с бизнесом, тогда этого не было, поэтому сама с собой я купила книжечку «Бизнес-план», составление бизнес-плана, как, такую, с желтенькими листочками, простецкую самую, и села по вот этой книжечке и составила бизнес-план. Пришла к мужу, обсудили, вот. причем я, кстати, попала очень неплохо по цифрам, именно по затратам мне удалось собрать все правильно, по доходам немножко там по-другому выглядело, но в принципе для первого бизнес-плана я считаю, что я очень хорошо попала.
0: Я почему уточняю эти вопросы, потому что я часто сталкиваюсь с людьми, которые хотят, собственно говоря, начать работать на себя и начинают выбирать нишу. И вот возникает такая долгая история, понимания я про что, я где там и так далее. И вот у тебя получается этот путь проделась самостоятельно сама с собой. Сама с собой, и видишь, очень
1: многие бизнесы, особенно в тот момент, да и сейчас, открываются, исходя из собственных потребностей. Это один из самых позитивных, на самом деле, форматов. Ну, то есть, когда ты начинаешь с того, что тебе самому нужно, где ты сам являешься клиентом. Угу. Потому что легче с маркетингом, половину исследований можно не делать, просто примеряешь на себя, на своих похожих близких, и ты понимаешь, как мыслит клиент, и что тебе нужно. И почему возникла тема сервиса, потому что мне в медицине на тот момент, кроме медицины, не хватало сервиса категорически. Вот, и я понимала, как мне нужно, и там оставался только ответить на вопрос, как сделать, чтобы это было. Ну, это уже другая история.
0: Ну да, а тебя не пугал момент, что ты входишь в сферу, например, медицина, да, то есть, а ты совершенно не из этой сказки, не было такого? Нет, Маша потому что я училась в Сибаксе, да, типа, пиарю прекрасное творчество.
1: Ну, Академию государственной службы, которая меня еще на уровне первого высшего образования обучила тому, что управленец ⁇ это не тот, который сам знает, это тот, который умеет привлекать нужных людей, рас- под- подтягивать ресурсы, правильно их распределять и ими управлять. Вот для того, чтобы это все делать, не нужно знать медицину, вот, но нужно уметь задавать правильные вопросы и уметь создавать системы. Ну так мне казалось.
0: Угу. И это казалось вот. так и есть. И это оказалось так и есть. Да, прикольно. Давай тогда перейдем плавнее к теме именно подкаста. Вот ты предприниматель, ты развиваешь медицинские центры, да, открываешь. Я угу. слышала в одном из твоих выступлений, что ты считаешь, что личный бренд обязателен для тех, кто сам свой бизнес да, продвигает, продает услугу и так далее. Но для э, офлайн предпринимателя не для каждого, так как ты офлайн предприниматель Предприниматель,
1: да. да. Почему угу.
0: все-таки ты решила, что для тебя это важно? Почему ты вышла из тени, так сказать?
1: Смотри, я никогда не говорю, что кому обязательно, потому что ну, точно существует масса, наверное, людей, которые как-то без этого обошлись и обходятся. Желательно, потому что, когда ты работаешь сам на себя, чем ты более забрендирована, тем более устойчив на тебя спрос, тем дороже ты себя можешь продать. Так. И тем понятнее людям... Кому к тебе обращаться? Бренд — это что такое? Это когда люди хорошо понимают, кто ты и про что ты. Вот. Когда я занималась, у меня вообще не было задачи и в бизнес-формате. То есть это не была задача про здравицу. Когда я начала заниматься Инстаграмом, и когда я начала писать именно постоянно и этим заниматься, такой вообще задачи не стояла. Я понимала, что это косвенно как-то будет влиять, но я не предполагала, что это будет влиять серьезно вообще. Это была часть самореализации. Если говорить, вот возвращаясь к моему вопросу, да, когда как определить «про что ты», то вот недавно мне встретилась одна штучка хорошая, что «про что ты» — это не про сферу деятельности, это про глаголы, да, там про действия, которые тебе важны. И я свои глаголы знаю, для меня важно писать, говорить, учить. Вот три глагола, которые дают мне энергию, являются частью моего предназначения, если мы будем говорить в этом контексте. И э, на тот момент я настолько все делегировала, что у меня практически исчезли эти действия из моей рабочей жизни. И мне стало настолько некомфортно, потому что я не чувствовала себя востребованной и реализованной, что я вот попробовала писать просто потому, что меня уже разрывало от знаний, которые э, у меня в голове вертелись, и мне очень хотелось их куда-нибудь деть, но не хотела писать книгу. Потому что книги сейчас, мне кажется, это такие какие-то длинные истории, которые пока напишешь. Ну, то есть она не дает же сразу эффекта никакого, и она вообще отложенный эффект, и какой-то непонятный дает, да, не дает обратной связи. Угу. Кто ее прочитал, кому она понравилась, кому она помогла, автор вообще иногда не знает ничего про это. Вот. и я пошла в Инстаграм совершенно интуитивно. Вот. более того, я рассказывала уже ту историю, что я пошла туда. В связи с собственным чистолюбием, демонстративностью. Ну, то есть не только там были ценностные вещи, типа там делиться с миром. Вот нет, были совершенно шкурные интересы. А, мне хотелось внимания, мне хотелось известности. А, мне хотелось 10 тысяч подписчиков, я помню. Uh-huh. Тогда я прям пришла и ставила такую себе цель. И, когда я пришла к Арпене, это одна из известных школ, а, в Инстаграме первых самых, она сказала, «Таша, ты же понимаешь, что это дурацкая цель?» Я говорю, «Абсолютно понимаешь, что это дурацкая цель. Я бы на твоем месте меня бы с такой целью не брала». Она говорит, «Ну я тебя с такой не возьму». И Она uh-huh. меня заставила поставить другие цели, а, которые, кстати, потом я не собиралась реализовывать, они реализовались». Это вопрос про постановки целей. Угу. Не ставила задачу я, в общем, все как-то бизнес через это развивать, но они в результате оказались очень связанными, и на мое удивление оказывается, что бренд правда очень сильно влияет не на продажи, да, но на имидж здравицы и на отношения людей к здравице повлиял существенно, потому что я сейчас вижу. То есть вижу обратную связь, что э, в том числе и HR-бренд стал сильнее намного, и это, кстати, тоже очень важная штука, которую не всегда видят за, да, за лесом, за деревьями лес, да, не всегда видно. Uh-huh. Вот, и оказалось, что HR-бренд очень сильно развивается в связи с личным брендом, ну, с моим, по крайней мере. Вот. И, в общем-то, и клиентское доверие на фоне этих историй оно повышается, да, как-то это действует. Ну вот насколько, это, конечно, невозможно посчитать.
0: Да, процент э, измерить сложно, но я действительно, читаю тебя в Инстаграм, я могу сказать, что видя тренинги, которые вы проводите для своей команды, читая про ваши какие-то мероприятия, про инсайты, которые у тебя бывают, действительно возникает ощущение, что у вас очень дружная, растущая, такая эволюционирующая и объединенная ценностями команды. Да, наверное,
1: при этом у нас есть проблемы внутри команды, ну какие-то вещи, которым нам не сразу удаются, и которые мы решаем, но тем не менее мы такие живые, да, и вот то, про что я говорю, на самом деле существует в компании, и это живет, и мы на этом основываясь двигаемся.
0: Угу. Просто я к тому, что если бы я не читала тебя, я не узнала бы про команду и, как следствие, не узнала бы про Здравицу, и хотя территориально я нахожусь в Москве, но если бы я была бы в Новосибирске, то у меня вопросов не было бы, куда бы пойти. Ну вот, получается, что да, получается, что это сработало. да, ну, вот я как говорю, как со стороны человек, который вот просто наблюдает, читает тебя в Инстаграме. Кстати, маленький офф-топ. Как Арпине поменяла твои цели? Она мне сказала, поставь что-нибудь,
1: что можно монетизировать, и я поставила цель, что, например, продавать э, обучающие курсы, ну, какие-то. То есть курсы я не сделала, но мастер-классы я реально продаю через Инстаграм и Фейсбук, и мне, чтобы собрать 30-50 человек к нам с Юли на мастер-класс, Ну, это буквально один-два поста.
0: То есть получается, что просто так развивать Инстаграм без монетизации э, ну, сложновато, да? Я правильно понимаю? Э, На данный момент
1: вообще сложно развивать Инстаграм, хоть с монетизацией, хоть без. Вот тогда, когда я заходила, еще он развивался по другим законам. Сейчас законы тут пожестче стали. И сейчас без монетизации вы просто уткнетесь в то, что вам понадобятся деньги на рекламу и на развитие базы подписчиков. Это понадобится. Сейчас нет органического роста, он отсутствует как класс. То есть есть органический отток, если вы ничего не будете делать. Ну, За исключением каких-то, может быть, там развлекательных. Аккаунтов, которые прирастают более спокойно, да, ну, в смысле, имеют возможность сейчас прирастать, то контентные аккаунты сейчас без развития специального, без продвижения, без вложения в рекламу не растут. И, соответственно, если у вас нет цели это монетизировать, то когда вы, вам озвучат бюджет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, вы поверьте, что вы этого делать не будете.
0: Угу, да, просто получается, что придется постоянно вкладывать, вкладывать и зачем. Вы будете
1: вкладывать, а зачем? Да. И поэтому здесь вопрос, что вам придется придумать, как это монетизировать, чтобы вложения туда были оправданы. Ну, либо вы будете понимать, что это ваш маркетинговый, там, точнее, ПР-бюджет. И если вы к этому готовы, ну, значит, вы к этому готовы. Тоже такой вариант есть, потому что есть компании, которые развиваются через ПР. И совершенно точно платят примерно вот такие цифры либо ПР-отдела, либо ПР-компании, которых сопровождает. И можно, ну, то есть понимать, что вот эта часть пиар-бюджета, например.
0: Угу. Хорошо. А почему из разных всевозможных точек э, контакта да, ты выбрала именно Инстаграм? А почему, например, не Ютуб? Потому что ты говоришь, что писать, говорить, да, учить. Ты могла бы говорить на Ютубе? А, да, потому что писать в Инстаграм, во-первых,
1: наименее трудозатратный процесс. Угу. Да? Ну, то есть я реально писала половину всех своих постов. Раньше, пока ребенка спать вкладывала, ночью там сижу, набираю там, фоточку какую-нибудь нашла, потом, правда, стало необходимо еще визуальный контент корректно делать, и на это сейчас время уходит столько же, сколько на пост. Вот. Ну, на написание текста. Ну, вот это такие законы, и они по-другому тоже не работают сейчас. И это было самое простое. YouTube на тот момент только-только начинал развиваться. Это сейчас его, вот в прошлом году его уже обозначили как главный канал, но он, нужно понимать, главный канал для молодежи. Для моей целевой аудитории, а моя целевая аудитория все-таки реально, это 30-40, я бы так сказала, это моя целевая аудитория, это не их канал, я опрашивала специально, это не их канал, они читают. Вот. Тут скорее, почему не Facebook? Facebook я почему не стала, потому что я просто увидела, как развивается Инстаграм, Сначала я его тоже воспринимала как площадку, я не понимала Инстаграм, я не понимала, зачем вот этот фотоальбом, ну что что это может больше, чем фотоальбомом быть как. Ну Но к тому моменту я увидела, что уже несколько проектов были запущены в Инстаграм, именно с обучающим контентом, и я увидела, что хорошая площадка, то есть на самом деле есть в ней свои плюсы в том числе относительно того же Фейсбука, например, с точки зрения бренда. Вот вы заходите когда в Facebook, только сейчас там появились достаточно понятные э, блоки информации сверху, да, когда вы заходите на, на аккаунт в Фейсбуке, а до этого там не так все красиво можно было заполнить. Инстаграм uh-huh. более компактный, вы заходите на страницу, вы сразу понимаете, кто человек, что человек, вы видите там какие-то картиночки, что на картиночках написано. То есть восприятие из Инстаграма быстрее создать, uh-huh. вот такое целостное про себя. Ну, если умеешь, опять же, это делать. Но в первую очередь было то, что в Фейсбуке я не видела каких-то вот таких четких проектов. Ну, так мне попалось, это не значит, что их там нет. А в Инстаграме видела. Плюс в Инстаграме я попробовала, и учили тогда про Инстаграм, уже начали э, школа А я первое, что пошла, это я пошла поучиться, чтобы понять, ну, разобраться с технологией, чтобы не тыкаться и велосипед не изобретать. И плюс там намного более живой отклик. Поскольку это было на тот момент больше самореализация, чем бизнесовая потребность, то отклик мне был очень важен. Он и сейчас важен. Я, кстати, могу сказать, я для себя перестала себя обманывать. Я поняла, что мне правда важен отклик. И, ну, то есть я не готова работать и писать каждый день и там, оформлять что-то еще делать. То есть это реально занимает не меньше часа-двух у меня в день. И просто... Фейсбук молчит. Вот я только что сделал опрос. Оказывается, Фейсбук меня читает, но угу. он молчит. Угу. А почему? Ну, потому что в Фейсбуке есть особенности. Во-первых, там аудитория более бизнесовая. И э, э, ну, есть психологические вещи. что Вопрос, что если что-то говорить, то нужно говорить по теме, а не просто сказать ну, там «привет», «окей, как здорово». Просто восхищаться там не очень принято, потому что там и так все хорошо понимают. Во-вторых, там э, любой комментарий... Э, Потом э, следствие от него будет, это все следующие комментарии будут сваливаться в уведомления. Uh-huh. И это раздражает. Я сама поэтому в Фейсбуке далеко не всегда комментирую, потому что даже если потом отключаешь уведомление к этой публикации, это не значит, что оно отключится. Uh-huh. И люди поэтому еще не делают. Ну и другая целевая. Мне было комфортнее писать для Инстаграма. Там она э, чуть менее профессиональная, соответственно, чуть более благодарная. Туда не нужно очень сложные тексты. Моя основная была задача сложные вещи простым языком рассказать. Ну, раньше в два комментария, сейчас стараюсь вообще в один это делать. Э, и это для них реально полезно. То есть для Фейсбука это в основном типа «да-да, мы тоже так думаем, угу. и что про это комментировать». А для Инстаграма это «о, как интересно, как круто, спасибо».
0: Да, я вижу, там часто возникают такие живые дискуссии. Хорошо, смотри, у тебя сегодня уже больше 32 тысяч подписчиков. Интересные дискуссии. Но вот предположим, если бы ты заходила сейчас в Инстаграм, то есть это вот, да, ты заходила тогда, когда развиваться было проще, да, и вот сейчас есть то, что есть, классный, интересный канал, подписчики, вовлеченность, круто. А что бы ты порекомендовала предпринимателям, которые вот только-только входят в Инстаграм? Вот я вот понимаю, что да, вот я упустил момент, сейчас вхожу, как быть? Вот из твоего опыта сегодняшних финалей.
1: Mm, у меня вообще один совет всем, кто собирается это делать, э, ответьте на вопрос зачем. Потому что э, просто так это реально много времени и сил. И если писать не доставляет удовольствия, и быть публичной личностью не доставляет удовольствия, то делать это не нужно. Есть масса других способов продвигать свой бизнес. Там можно много что поручить копирайтеру, но личный блог не поручишь все ж таки. Люди хорошо очень чувствуют разницу в контенте. Они сейчас Подкованные все Просто у них большой опыт чтения И им нужен живой, реальный, настоящий человек И более того, им уже не нужны поучения Вот как многие сейчас заходят В том числе бизнесмены И первое, что они делают, они начинают учить жизни Они там уже все обучены, они устали от от учения жизни и вот учить не надо, то есть нужно быть живым и настоящим. Это то, что до сих пор ценится, несмотря на все изменения, на, на, смотря на всю сытость аудитории. Вот. Дальше что важно? Важна готовность делиться на самом деле полезным контентом, или интересным, или веселым, то есть на самом деле вкладываться в то, чтобы аудитория было прикольно. То есть здесь невозможно отжать. Просто невозможно. То есть невозможно просто сделать что-то там не сильно сложное и получить какой-то результат. Скорее наоборот, здесь... Вложения иногда м, дороже отклика бывает. Ну, по крайней мере, понятного отклика, который ты можешь как-то там посчитать и почувствовать. Вот. Ну и самое главное, наверное, Маша это в твою э, сторону история все-таки разобраться со своим брендом. А кто вы и что вы? Начинать Инстаграм без понимания, что вы несете в мир, какой у вас основ- ваш основной месседж, да? какие ваши ценности, что вы транслируете, зачем вы это делаете. Это будет все равно просто фотоальбом, просто тексты. И целостности не получится. И поскольку людям очень много есть, кого читать, они не зацепятся. То есть вот важно, чтобы был понятен ваш изюм, и важно, чтобы было понятно, зачем целевой аудитории иметь вас в своей ленте.
0: У нас это, в терминологии личного брендинга это называется создать формулу бренда, когда ты в моменты все эти прописываешь про себя и понимаешь про что ты, кто ты, и тогда уже в принципе с контентом вопросов действительно нет. И вот, кстати, в плане контента у меня к тебе вот такой вопрос. Смотри, тебя же знают сейчас не только как предпринимателя, да, ты спикер маркетинговых конференций, организатор мастер-классов, который вообще не про бизнес, да? То есть это другие грани тебя, не как собственника, а еще какие-то дополнительные. Вот смотри, как ты определила, какие грани ты готова, в принципе, в мир транслировать? Ведь ты же не все рассказываешь про себя? Или все? Нет, не
1: все. Я ну, не вижу необходимости прям совсем все делать. Но, По сути, для меня в целом основная история это про личную эффективность собственника, либо человека, который что-то создает. Угу. И поэтому я практически не говорю про, например, личные отношения. Я очень мало говорю про воспитание. То есть я говорю это... Иногда, потому что у аудитории есть запрос просто видеть меня ну, человеком более целостным, чем просто часть про бизнес да, или про работу, uh-huh. вот, чтобы более целостная был, была картинка. Кстати, запросы на это тоже меняются. Сначала это было прямо обязательно, категорически нужно было показывать свою семью, свою жизнь, лайфстайл, потом э, стало, наоборот, правильнее сосредоточиться больше на полезном контенте. Сейчас он опять обратно расширяется, люди от полезного контента устали. Инстаграм меняется минимум раз в полгода, вот запросы аудитории, нужно чутко за этим следить, то есть смотреть вообще, что происходит, и реагировать. То есть, по сути, это история про то, что нужно моей аудитории. То есть сейчас у меня уже есть какая-то конкретная аудитория, у нее есть уже ожидания, у нее есть желания, есть запросы. И я всегда себе отвечаю на один вопрос – чем мой пост будет полезен аудитории. Поэтому я пишу про отношения, то это не для того, чтобы рассказать, какие у меня классные отношения, а что я делаю для этого, или какой у меня инсайт, или как это влияет на мои рабочие отношения и так далее. Про воспитание то же самое. Я разучилась писать посты просто так. Они у меня есть в моем личном аккаунте. Там вообще нет никаких мыслей. Если мне очень хочется поделиться фоточкой, то я делюсь фоточкой вот там. А тут у меня каждый пост отвечает на, на вопрос, зачем это читать людям?
0: Mm-hmm. Ты подожди, то есть у тебя два аккаунта в Инстаграме? У меня два аккаунта в Инстаграме, а я наверное подписана все-таки на большой, ну видимо. Да, да. А тот совсем маленький, этот вот тот самый
1: фотоальбом обычного человека, я он был сначала закрытый, потом я решила его открыть, потому что если людям хочется посмотреть, в общем там все равно нет ничего такого, вот, но там ничего умного нет.
0: То есть там такое на, а наслаждение там, жизнью. Моментов. Там куча ребенка,
1: младшего, поскольку старший со мной не живет, у меня куча фоток ее нет. Вот, и да, и какие-то там просто, просто моменты из жизни.
0: Хорошо, но ну вот ты говоришь: знать, что интересно сейчас твоей аудитории. А, а вот как вот и Инстаграм меняется каждые полгода? Я вот сейчас ставлю себя на позицию человека, который сейчас мне в теме. И вот, mm-hmm. думала, вот как мне это отслеживать? То есть, может быть, ты на кого-то подписана? По Давай
1: расскажу, да. да. Я, у меня, во-первых, почему появилось два аккаунта в том числе, потому что почитать ленту всех-всех-всех практически нереально. В личном аккаунте у меня мои личные знакомые, где отслеживаю их жизнь, и тоже, ну, чтобы быть в курсе, что у них происходит. А в большом аккаунте у меня в основном полезные, подписки то есть это блогеры активные которые мне созвучны по ценностям где я могу смотреть как они ведут свой блог и о чем они вообще и так далее ну и плюс мы делаем взаимные пиары и это тоже соответственно ну, мне нужно знать про что они вот это инстамаркетологи, маркетологи которых я читаю различные ну и в целом, да, то есть какие-то аккаунты, которые я считаю полезными читать. То есть там у меня там одна полезнятина, как mm-hmm. я это называю, она мне иногда жутко надоедает. Вот, но вот я ее смотрю. И там, в принципе, видно, как ведут себя маркетологи, видно, как ведут себя продвинутые блогеры, у которых это основной вид деятельности, потому что у меня все-таки это не основной. И я имею право да, быть не первой. Mm-hmm. Вот, я смотрю, что начинает происходить, что, например, начали гивы э, меняться на марафоны, марафоны еще на что-нибудь, в марафонах вот такие-то условия раньше были, а сейчас такие-то. То есть это просто можно видеть, наблюдая, анализируя, что происходит. Вот. Потом, если очень сильно нужно, можно получить какую-нибудь консультацию у какого-нибудь маркетолога и, в общем, свои гипотезы подтвердить или опровергнуть.
0: Uh-huh. Понятно, ну смотри, значит, тогда по поводу Инстаграма, значит, э, правильно ли я поняла, что правильная тактика входа Инстаграм это, во-первых, обучение, чтобы не собирать какие-то грабли, да, базовые? Ну, для меня, да, Да. это я так делаю, да. Да, потом отслеживать, что делают инстамаркетологи, выбрать некий пул для себя. И крупные блогеры, и крупные блогеры, потому что инстамаркетологи, те, те кто советуют, инстаблогеры,
1: которые уже внедряют, и ты видишь внедрение, ты видишь реакцию, видишь, сколько людей подписалось, видишь, какие комментарии у них под постами, под соответствующими. Это бенчмаркинг так называемый, он здесь тоже работает.
0: Ну да, исследования. И третий момент, иногда ты берешь какие-то консультации по темам, которые тебе интересны у экспертов, да. да? Да. Mm-hmm, отлично, поняла. Скажи, а вот мы сейчас говорили с тобой про предпринимателей, которые действуют только в онлайне, да, ты говоришь, вот для них это основной бизнес, да, у uh-huh. тебя получается основной бизнес офлайн. Конечно. И, да, естественно, и, но в том числе твой блог тоже приносит тебе прибыль, потому что ты продаешь мастер-классы, так?
1: Прям да. небольшая прибыль,
0: я половину из этой прибыли благотворительность отдаю,
1: вот, только, ну, какую-то часть оставляю, чтобы все равно монетизация должна быть, я считаю, очень важный обмен на деньги, деятельности.
0: Вот, кстати, вот. подожди, давай сейчас вот тогда с давай. этим разберемся. Некоторые люди, приходя ко мне, я часто приходится прорабатывать вот эту тему, что я даю ценность, но я боюсь получать за нее прибыль. Вот вы поделитесь своим видением, почему все-таки надо продавать и не бояться этого? Потому что это обмен. То есть должен быть вза- взаимный, равноценный, сбалансированный
1: обмен. Я отдаю знания, энергию, мне отдают деньги. И деньги являются, как сказать, эквивалентом той ценности, которую я отдаю. И перекос в балансе, он в любую сторону плох. То есть, если я, э, например, эгоист, это перекос в одну сторону, да, я отжимаю, но ничего не даю в мир, это плохо. Но если я отдаю в мир, но не получаю, это тоже плохо, потому что позиция жертвы.
0: Mm-hmm.
1: То есть это перекос в балансе, а должен быть баланс. Поэтому здесь очень важно учиться брать за это деньги. И, кстати, именно в блогерстве я столкнулась с тем, что, боже мой, это реально сложно. А, какие-то вещи, на которые тебе удаются легко, за них брать какие-то большие деньги. Угу. Вот. Это, ну, это есть такое, я с этим сама столкнулась.
0: Просто я иногда разговариваю с людьми, у которых есть аудитория, и они, по сути, говорят, так много людей хотят со мной пообщаться, я на всех не успеваю, я говорю, назначь цену. Ну как я назначу цену? Для меня же это просто в кайф. Я говорю, ну тогда ты не успеешь всем дать пользу. То есть, с моей точки зрения, э, но
1: многие вещи должны быть замонетизированы. В том числе, потому что человек, который получает бесплатно, он не ценит бесплатные вещи. Угу. К сожалению, это в психологии у нас тоже заложено, Когда мы оплачиваем, есть большая вероятность этим, правда, воспользоваться.
0: Хорошо, а что тебе помогло сформировать такую позицию, уйти от этой вот э, такой легкой жертвы в этом вопросе? Так я, наоборот,
1: пришла к этой жертве, когда занялась блогингом. До да. этого была здоровая история, что есть... Есть ценность, да, есть рынок, который определяет эту ценность, но мы все равно живем в рынке, и в любом случае э, есть какие-то э, уже критерии, да, что кто за сколько платит.
0: Ну, в, в офлайн бизнесе часто, да. То есть там понятно, если. Есть... И в онлайн уже
1: тоже. В онлайн уже тоже. Хорошо, ну да, вот все ты... уже. уже есть от чего оттолкнуться.
0: А, а вышла ты как из нее? Ты же сейчас не из нее вышла? Я да
1: нет, я прям в ней нахожусь. А. То есть мне периодически кажется, что ой. Ну, как бы здесь, э, в чем сложность онлайна э, в большей степени, что, э, скажем, более субъективное назначение цен возникает, потому что если в офлайне хотя бы можно о себестоимости отталкиваться и от понятных очень цифр, да, там как, каких затрат, то в онлайне очень много интеллектуальной собственности, ценность которой определить можно только спросив, грубо говоря, клиента, за сколько он готов купить. И очень много выявляется экспериментально, и очень много зависит от харизмы, потому что я знаю людей, ну, которые, может быть, не супер профессионалы, но они настолько харизматичны, что люди платят им совершенно ну, высокие цены за их консультацию, там, к примеру. И ну, раз платят, значит платят. Это же вопрос, что определяет клиент цену. Mm-hmm. Там, ну, если он готов платить, значит все хорошо. Есть спрос, есть предложение. И обычно, чем более ценностные и чем более порядочные люди, тем сложнее им назначить цену, особенно если им в кайф легко удается и так далее. Но тем не менее, что важно в этих ситуациях, мы вот с Юлей Булгаков недавно про это обсуждали, и очень важно взять в интеллектуальный актив, попробовать сложить время, обучение и стоимость обучения примерно прикинуть, сколько стоит вообще время твое. То есть я, например, если пересчитаю, сколько стоит мое время как предпринимателя, я пойму, что блогингом мне очень целесообразно заниматься. Я занимаюсь только потому, что мне это в кайф. Потому что моя стоимость моего времени как предпринимателя существенно выше, чем любая стоимость там, личной консультации, которую я смогу взять на рынке. Uh-huh. Вот. Или там на мастер-классе то, что я получаю. Вот. Но поскольку что-то, кроме денег, мне еще важно, то я просто беру какие-то другие параметры и смотрю. Окей, все равно есть некая стоимость часа человека примерно такого уровня, как я, я могу на него опираться. Угу.
0: То есть отталкиваясь из среднерыночных так называемых цен, условно? Из среднерыночных
1: цен на примерно похожих людей, которые, мне кажется, похожими по уровню квалификации, по уровню воздействия, там, эффективности. Но надо от чего-то отталкиваться, а потом смотреть, что за что готов платить рынок, как доносить эту ценность до людей, как продавать себя. Это сейчас такие важные компетенции, которые онлайну постоянно необходимо нарабатывать. С офлайном угу. проще.
0: А, um. Правильно ли я тебя понимаю, что как раз-таки получается для онлайн-предпринимателя становится важным выстраивать именно личный бренд?
1: Конечно, для него это принципиальная история, потому что он продает самого себя, либо продукт, который основан на нем, на отношении к нему как к личности.
0: Угу. Слушай, недавно читала у тебя очень интересный пост про разницу между онлайн и оффлайн-бизнесом. про некое такое внутреннее ощущение в процессе этого бизнеса. Можешь поделиться этим? Потому что среди моей аудитории есть много предпринимателей офлайн, которые выходят в онлайн. И есть много чисто онлайн предпринимателей, которые, может быть, и выйдут когда-то в офлайн, не знаю, но тем не менее, они живут в этой среде. Ну, в целом это просто два разных ощущения. Офлайн
1: это же постоянное реальное общение, в реале очень много, да, и э, ощущение большей заземленности, большей какой-то уверенности в наличии, да, потому что там есть материальные ценности как, как минимум, да, которые mm-hmm. там чего-то стоят. То есть такое какое-то ощущение устойчивости больше в онлайне. Это все все-таки более иллюзорно по ощущениям. И ты правда погружаешься в некий мир, где работают свои законы, и иногда ты можешь забывать, что работают законы везде бизнеса все-таки. Ну и материального мира. И я помню. Первое мое удивление, когда вот это погружение в онлайн-мир было, когда вдруг я поняла, что я вообще не смотрю за приростом подписчиков, а я смотрю только на количество комментариев. То есть... Лайки, like, я понимаю, что это не принципиальная история, это скорее к фотографии относится либо просто к общему отношению ко мне. Вот тогда говорили, что следите за количеством комментариев, Я стал следить за количеством комментариев и совершенно не смотрел за количеством подписчиков. А бизнесовое мышление – это следить за количеством подписчиков, стоимость подписчика и как это монетизируется а, в твоей реальной жизни. И это важно держать в фокусе внимания. Не надо ставить это главным, но это нужно все время держать в фокусе внимания, чтобы не улетать.
0: <связать> <связать> Поняла. То есть, грубо говоря, применять к виртуальному миру некие реальные критерии. Абсолютно, да, 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 и это правильно. Хорошо. Так, теперь хочу как раз перейти к твоему реальному бизнесу, к офлайну. И я слышала, что одна из твоих любимых тем – это сервис. Более того, как ты рассказывала историю, что в 2003 году, когда вы вышли на рынок, именно сервис был вашим уникальным торговым предложением, Да.
1: Все верно, да. По сути, мы ничем особенным не отличались от э, конкурентов. Э, и самое главное, да, наша была сила в тех людях, которых мы привлекли, в той системе сервиса, которую мы организовали. Но про людей в рекламе практически невозможно сказать, если мы не говорим о формальных компетенциях. А речь шла не о формальных, а о психологических компетенциях людей, коммуникативных в первую очередь. Про них в рекламе не скажешь, и поэтому, да, сервис был наш самый... Ну, такой устойчивый параметр, на который можно было опираться, и, кстати, который, правда, сработал.
0: Ну, смотри, а как строить вообще тогда рекламную кампанию, позиционирование, если сервис понятен тогда, когда ты попал? А ведь надо сначала людей привести. Вот это одна из самых вообще
1: сложных историй при рекламировании поликлинической сферы, потому что, например, если мы говорим про сферы, где основа оборудования или основа какие-то конкретные методики, там все проще или, например, даже основы врачи конкретно или специалисты, да, там, э, то здесь нет двух-трех понятных ярких специалистов. Есть 20 да, там, понятных хороших специалистов. Нет какого-то особого оборудования, нет каких-то особых методик, и вся история – это история про менеджмент, про сервисы, про людей. Вот. И э, тогда мне в первый раз мне очень помог… Один человек из рекламы, он мне за 4000 рублей на коленки накидал первую рекламную кампанию, и слоган, который до сих пор мы используем, это «Внимательный подход со всех сторон», который как раз говорил и о сервисе, и о внимательности, и о заботе. И нам было очень страшно не говорить про профессионализм, про оборудование и так далее, но мы решились, потому что другого выхода у нас по большому счету не было. Казалось, что это тоже работает. И следующие наши рекламные кампании, все были эмоциональные и практически все имиджевые.
0: Угу. И то так есть... тоже можно жить. Угу, понятно. То есть в отличие от многих, кто говорит, что у нас там 3000 таких-то оборудований, таких-то машин, таких-то профессионалов, вы строите посыл на эмоциях, да? Вот, Да, получается, что если мы возьмем э,
1: ну, любую историю про продающий текст, про того же «пиши, сокращай» или «я да, вот, то все они говорят о том, что говорить конкретными фактами. В нашей сфере говорить конкретными фактами очень сложно. Это было бы здорово, если бы это было можно сделать. И нам пришлось пойти через эмоции, нам пришлось в какой-то момент про детство говорить, просто поздравлять людей эмоционально, но про здоровье. И мы сместили все продажи из области рекламы в область работы с отзывами угу. и в область э, качества самой услуги. То есть, все Тут у нас очень небольшие рекламные бюджеты, потому что основное, с чем мы работаем, это с реальным качеством на приеме чтобы запустить сарафанное радио, чтобы он был лучше, чем э, люди ожидают, лучше, чем в других местах. Вот. И работа с отзывами, как если что-то не получилось, но люди бы понимали, что их никто не оставит, что все разберутся, и что нам очень важно то, что люди о нас думают. И вся модель из была вот так. Имиджевая реклама, работа с обратной связью и качество работы, реальной, реальной работы на премию. То есть мы таким образом запускали сарафанное радио, потому что было понятно, что 80% наших продаж – это сарафанное радио.
0: Угу. Давай я скажу для слушателей, что через два года после запуска вы подняли цены на 40%. Примерно, в среднем, да. Да.
1: И только практически не было. Мы зашли с довольно низкими ценами относительно того, что мы предлагали все-таки. Поэтому у нас был зазор, куда поднять, то есть мы не стали выше конкурента основного, да, и у нас была эта возможность, и да, для людей наша ценность была адекватна новой
0: цене. Хорошо, дай тогда какие-то, может быть, лайфхаки для предпринимателей. Что же такое такой э, сервис, такая система сервиса? Это как вообще? Что я основное говорю про сервис? Должна быть системная работа в компании на всех уровнях.
1: То есть на сервис должна быть заточена вся компания. И это должны быть э, понятные вещи, которые прописаны на уровне всех подразделений. Как вообще правильно организовывать сервис? Это создание особой среды и подбор э, людей, которые заточены на то, чтобы помогать людям. Если мы крайности возьмем, то есть есть люди, которые очень дружелюбные, доброжелательные, им очень важно помогать, есть социопаты. Вот нужно брать тех, которые посередине да, и выше к тем, которые хотят помогать. Которых по темпераменту и по личностным особенностям это им подходит. И не брать тех, которым не подходит, потому что а, будет сложно их ну, встраивать в систему этой работы. То есть mm-hmm. давай
0: сейчас я уточню. То есть у вас, получается, есть проработка определения типа человека, которого вы берете? Да, есть и...
1: понятие «наш» и «не наш». Это есть... не зафиксировано в документе ни в каком. Ага. Тестов нет или есть? Тестов нет специализированных. То есть тесты есть на профессиональную пригодность, например, у среднего медперсонала. Могут быть специальные вопросы по квалификации к врачам, но тестов на психологические особенностей нет, это просто выявляется на собеседовании. У нас нет HR, и набором, рекрутингом занимается каждый руководитель к себе в отдел. И вот он этот каждый руководитель хорошо знает, что такое наше или не наше, но тоже может определить примерно так с пяти минут собеседования, обычно это видно.
0: Интересно Ну тогда может быть есть какая-то система воспитания Таких руководителей А вот система воспитания таких
1: руководителей Это то, чем я занимаюсь все 13 лет
0: А, все понятно, в этом заключается Секрет, да, потому что если нет анкет Если нет какой-то специальной там рамочка Знаешь, прошел через рамочку, наш Не прошел через рамочку, не наш Сначала я заключительное собеседование
1: сама проводила ну, для того, чтобы вот этот «наш и наш», который есть только у меня там в голове, у меня было понимание, если ли оно в голове у тех менеджеров, которые нанимают людей. Через какое-то время, когда компания выросла, и, естественно, было уже нереально мне все заключительные собеседования проводить, я уже успокоилась и понимаю, что наши или «не наш» они могут определить сами. В какой-то момент меня иногда раньше, там, сейчас уже тоже нет, приглашали, если они сомневались, я могла присутствовать на заключительном собеседовании, говорила, да, нет, там какие мои мысли по поводу этого человека. А так, это, конечно, в основном это создание среды в компании, определенной абсолютно среды, в которой из очень большого количества разных кирпичиков создается, эта идея среды. И это выстраивание топы middle менеджмента создание команды из них, и вот э, так, чтобы как раз они были все по ценности, умели делать то, чтобы можно было нанимать людей, которые будут делать хороший сервис. Потому что сервис в медицине это не только клиентский отдел, естественно, это она абсолютно всю компанию пронизывает.
0: Я предполагаю, что это и то, как врач взаимодействует с человеком Конечно,
1: невозможно Сейчас уже вообще сложно разделить, что является медицинской услугой А что является сервисом с точки зрения медицинского приема
0: У меня есть как раз подкаст с Линой Демвиковой У нее свой сервис по аренде платьев И она фэшн-стилист Uh-huh. И как раз вот у нее тоже во главу угла возведен сервис, и так как я бываю в ее пространстве в Москве, вот это знаешь состояние такое, когда ты приходишь в какое-то пространство, и в этом так кайфово, ты выходишь оттуда с одной единственной мыслью поделиться тем, как тебе там кайфово. Uh-huh. Ну
1: либо вернуться еще раз.
0: Да, даже знаешь, доходит до смешного. Я недавно ездила собираться к съемке и поехала туда, хотя я сейчас была в другом месте, и меня подруга спрашивает, говорит, ты почему едешь 20 километров именно в это место? Я говорю, слушай, ну потому что мне там реально нравится настраиваться на съемку. Mm-hmm, мне нравится да, приехать да. в это пространство и там побыть. Да. И это, а это сервис, потому что ведь... уложить, накрасить, в принципе, могут много где. А вот когда вот это на совокупности... В общем, я к тому, что у меня очень тема твоя-то отзывается. На многих отзывается, Маша, если
1: там 10 лет назад на нее практически не обращали внимания, 5 лет назад они начали говорить, то сейчас это уже must то что называется, да, и особенно в сфере услуг. Сервис – это ну, просто обязательная история, потому что сервис является продажами. То есть в сфере услуг нет же продаж, uh-huh. таковых, отделенных от товара. Потому что нет товара, есть услуга. И, соответственно, весь сервис – это то, что продает эту услугу. С точки зрения медицины последнее, что я uh-huh. утверждаю, что сервис является частью медицинской услуги, даже если это мы говорим на уровне ресепшн. Э, потому что то, как, в каком состоянии человек пришел к врачу, от этого будет очень сильно зависеть и его настроенное на лечение, и его доверие к врачу, и сколько времени врач потратит на то, чтобы привести в чувство пациента, которого э, довели, пока его вели к врачу. Вот. Поэтому это реально является частью лечения, потому что главный залог э, качества лечения у врача – это доверие этому врачу. А доверие можно подорвать на этапе сервиса очень сильно. Или доверие, или внутреннее состояние. А внутреннее состояние – это тоже история про здоровье. Поэтому я сейчас вообще не могу разделить эти вещи, поэтому я считаю, что э, здравиться и лечит не только врач, здравится лечит стены, э, администраторы, колл-центр, телефоны, наш сайт, все, все лечит,
0: здравится все лечит. Слушай, круто. Хорошо, расскажи еще такой момент. Я слышала, что ты с 2011 года вне операционного управления уже. Да.
1: По сути, я вне операционного заявляла себя даже с пятого года, потому что у меня уже был наемный менеджер, но по-настоящему вот вышла из операционных процессов я с одиннадцатого года.
0: Хорошо. А что ты сейчас делаешь в компании?
1: Сейчас у меня есть задача финансового стратегического планирования это то, что остается на собственнике всегда. Я почти отдала маркетинг, но очень долго занималась в том числе маркетингом, но присутствую, например, на креативных сессиях по рекламным кампаниям, потому что у меня хорошо мозги там работают и я там не как собственник участвую, а как креатор. Ежемесячно я присутствую на отчетно-плановых собраниях для того, чтобы чувствовать пульс компании. Иногда я вношу какие-то предложения, мозги у меня все-таки хорошо работают. Вот э, дальше. Я часто участвую в установочных рабочих группах, то есть когда идет какой-нибудь большой проект, меня зовут на первую рабочую группу, для того, чтобы мы вместе видение выстроили, правильное, корректное, а дальше по нему уже двигаются люди сами. Вот, И я, как всегда говорю, обязанность собственника – это вносить энергию в свою компанию. Только э, на одной из э, встреч у меня по делегированию э, на Роскосушке, мы устали быть... э, Батарейками, я говорю, вот энергию не как батарейка, но все-таки как лампочки. То есть э, энергия должна э, в собственнике быть интерес к собственному бизнесу. И тогда возникает у людей интерес к тому, чтобы в этом бизнесе делать что-то. Угу.
0: Теперь, ну, вот. То есть они а. чувствуют вовлеченность, что Абсолютно. ты рядом здесь. Ты... Что я рядом,
1: что мне это интересно, что это поддержана моими амбициями, моими планами на жизнь, что они не одни в конце концов вообще вырахтаются в этом, э, ну, в море. И, ну, то есть это важно. Это важно большинству людей. Чем, конечно, круче э, топ-команда, тем меньше ему уже ну, вот эта поддержка нужна, но все равно нужна.
0: Угу. Хорошо, равно но ты же согласна с тем, что очень часто мы видим бизнес-модели, где собственник не может выйти из управления, и на него очень много что завязано. Ты сразу понимала, как выстроить такую систему? У тебя сразу была такая цель? У меня цель была сразу, но я не сразу вышла,
1: потому что любому собственнику, который э, задает себе такую цель, будут мешать определенные страхи, в основном это страхи. -э, Точнее, есть две вещи, которые мешают собственнику э, отпустить все это, кроме, я сейчас не беру, э, неготовности сотрудников, потому что, например, ну хорошо нам говорить в городах-миллионниках, где... Ну, собственно говоря, мы все-таки можем найти себе вменяемых совершенно управленцев, обучить их, у нас есть ресурсы для обучения и так далее. Например, в маленьком каком-нибудь городке выход собственника из своего бизнеса – это под вопросом история, будут ли там нужные сотрудники. Можно ли их будет обучить, там, ну и так далее, менталитет, как там будет вообще. Ну, наверное, тоже можно, если задаться такой задачей, но там посложнее будет. Mm. Вот. И две части, какие есть в голове у собственника. Первое, это то, что было у меня. Когда бизнес дает определенный кайф самореализации, и если его убрать, то есть выйдя из оперативки, мы этот кайф убираем, вот, то его откуда-то надо сначала взять еще. Mm-hmm. Потому что иначе ну, случается прям реально. Ну, такой провал по получению кайфа, и собственник в большой вероятностью вернется обратно обратном управление, если не найдет, чем себе этот кайф заместить.
0: Но у тебя было это замещение как раз в сторону блогерства. Не и сразу. Я прошла период, когда мне
1: непонятно было, чем замещать, и я очень долго искала, чем замещать. Mm-hmm. То есть у меня был процесс по поиску, чем замещать. Я понимала, что не надо э, лезть в бизнес, э, бизнесу хорошо от этого не будет. Это я уже хорошо поняла на тот момент. А вот как же себе это кайф организовать, это уже моя была отдельная задача. И как не мешать бизнесу развиваться самостоятельно, потому что собственник очень сильно может помешать команде развиваться. И я это про деливирование, когда рассказываю, я про это говорю всегда. А второй блок — это куча есть страхов у собственника по поводу их сотрудников, которые сотрудники, пока собственник боится, он это транслирует, более всего он так себя ведет, чтобы провоцировать именно такое поведение, это прям так и есть, так происходит. И сотрудники радостно именно эти страхи оправдывают. Вот. И здесь прям нужно менять установки в голове, Переживать период, когда люди учатся работать по-другому, ну а потом все становится намного лучше и проще. Это так же, как ну, то есть мама и ребенок самый простой метафору, э, которую я предлагаю для понимания: если держать ребенка за руку и бояться, что он упадет, то он, он, конечно, не упадет, но он не пойдет сам <свистит> никогда. И поэтому нужно его отпустить в какой-то момент. Да, он попадает, но он в конце концов встанет и начнет ходить. Все начинают ходить, если там, у них нет каких-то серьезных проблем. Поэтому вот такие вот две части есть которые нужно преодолеть. И в зависимости от ситуации у конкретного собственника, либо они обе есть, либо одна сильнее, другая слабее, но прорабатывать нужно обе обычно.
0: Скажи, занимаешься ли ты личным консалтингом собственников? Да, занимаюсь. Это как-то стихийно получилось? То есть тебе обратились и одно предложение, другое и так далее? Слушай,
1: это началось, когда я начала писать, потому что когда я пишу, про это, естественно, спрашиваю, даю ли я консультации. консультации. В какой-то момент решила, почему бы их не давать. Особенно, потому что, как мы сделали уже мастер-классы, было понятно, что какие-то вещи достаточно технологичны. И это не мои домыслы, а это работает. Вот Второе, я все-таки закончила коучинг. То есть у меня четыре модуля коучинга, и поэтому, в общем, я имею некое право Людей консультировать. Я, конечно, не чистый коуч, я такой коуч-экспертный консультант. Но у меня есть опыт, особенно людям ценно, когда приходят из сферы услуг, и тем более из медицинской сферы, потому что я там уже понимаю специфику сферы и могу поправить в голове какие-то вещи с точки зрения именно этой сферы.
0: Понятно. Хорошо, и давай тогда плавно перейдем к технологиям роста. У тебя в блоге написано, что меняться легко, и ты пропагандируешь мягкие технологии личной и командной эффективности. А это как?
1: В основном через коучинг. То есть коучинг в хорошем формате, то есть когда хороший коуч работает с вами, это реально достаточно мягкие технологии, которые не требуют ни ломки себя, ни там, каких-то издевательств над собой. То есть это на самом деле можно делать мягко. То есть я сторонник таких вот щадящих технологий по отношению к себе, потому что вот эти встания иди», они хороши, но они очень быстро тратят энергию, большой запас энергии могут потратить, и в какой-то момент люди приходят к истощению и к выгоранию, и пониманию, что а дальше они не могут уже ни встать, ни идти. Более естественный вариант – Более комфортный.
0: Хорошо. А ты сказала в словосочетании «хороший коуч» – это что? Это как?
1: Знаешь, вот это сложно, потому что у меня их всего два. Но тех, которых я знаю, что прям хороший коуч, Один Сергей Всехсвятский, с которым я проходила как раз трехмесячную программу поиска собственных ценностей и откуда мне удалось выстроить там структуру своей личности, чтобы меня не носило вообще кто я, что я, куда я и кем я не являюсь. И от этого стало сильно легче. И второй коуч Юлия Булгакова, который сопровождает мою компанию и меня во всех наших изменениях. И мы практически закончили сейчас какие-либо тренинги компетенций в компании. Почти все решаем через инструменты коучинга. Про что это? Это, во-первых, не экспертная технология. То есть это когда коуч вам ничего не говорит, что вы должны делать. И ничему вас не учит. Коуч создает пространство, в котором вы способны получить доступ к своему ресурсу и ответить самостоятельно на свои собственные вопросы. И они всегда, эти ответы, лучше, чем э, ответы консультантов. В большинстве случаев они лучше. В чем э, разница? Э, В том, что эти технологии делают более долгим этап разработки и включения, но более быстрым этап внедрения реального. То есть вот эти эгегей-технологии все научились, все такие, о, круто, интересно, начали делать, но очень часто потом спотыкаются о том, что в реальном воплощении это не прожито, не понято, как самому это делать, не сформирована реальная внутренняя мотивация, эгегей заканчивается, тренинга больше нет, тренера больше нет. А внутренней мотивации нет, и, и все не случается. Вот. И поэтому вот меня устраивает больше более спокойный режим изменений, более эволюционный, нереволюционный, когда люди проживают все через себя. Во многих вопросах очень медленная компания в связи с этим. Есть такое правило, да, можешь, знаешь, наверное, принимай долго, увольняй быстро. Слышала такой как бы, если человек тебе не подходит, то надо уже быстро как бы, э, с ним расстаться, потому что он у тебя неэффективен в компании, ему нехорошо, нам нехорошо, разлагает коллектив. Ну, в общем, ничего хорошего. А так он пойдет там, где будет его компания, ему будет хорошо. Вот, так вот мы долго принимаем и долго увольняем. А, подожди, а принимать
0: почему долго? Присмотреться
1: почему? к человеку, ввести да, его в его должность, понять вообще, а, ну, где его место, как с ним правильно там, и так далее. Ну, то есть что с первого впечатления принять человека довольно сложно. По- по-разному люди раскрываются, поэтому там нужно 2-3 собеседования сделать, чтобы посмотреть его. Но опять же, если вы не владеете компетентным быстро считывать человека, то точно нужно 2-3 собеседования, потому что именно внешние проявления у людей очень разные на первых трех собеседованиях, Там не угу. все можно понять угу. с точки зрения Поведение, поведение. Именно,
0: да? Хорошо, смотри, по поводу коучинга еще хочу спросить. Получается, что более медленная технология, это определяется тем, что нужно ну, поэтапно погружаться в это, соответственно, это некое количество встреч, растянутых во времени. Ты это имеешь в виду, да? Да, Осознание. нужно осознать, да, mm-hmm. но тогда нет сопротивления при внедрении.
1: И вот я это уже практикую 9 лет в компании и вижу от этого хорошие очень результаты, то есть реально, когда я, например, людей перестала торопить, А это было одно из моих осознаний. Правда, кстати, не в коучинге, а на тренинге по стрельбе пятидневном. Я пришла к очень многим озарениям, которые, наверное по объему и качеству были сопоставимы с трехмесячным коучингом по ценностям. И я перестала, например, ускорять команду и пытаться ставить быстрые сроки. Вот процентов на 20, по моим ощущениям, эффективность команды увеличилась.
0: Подожди, а как ты попала на тренинг по стрельбе? Я тогда
1: увлекалась стрельбой, и мне Федерация практической стрельбы предложила на Майорке курс по стрельбе пятидневной, поскольку на Майорку я очень люблю, у меня там есть где жить. Вот, я, конечно же, поехала, и там были совершенно потрясающие преподы и совершенно потрясающие инсайты.
0: Угу. Слушай, какая неожиданная грань.
1: Да, вообще, да.
0: <свальн detail> только что открылось. Хорошо, от технологии роста переходим к теме ограничивающих убеждений. Ты на эту тему являешься соавтором автором книги. А почему именно эта тема? То есть, видимо, она тебе как-то особенно близка? Или сыграла какую-то роль в твоем становлении? Маш, потому что я вот
1: системный человек, а когда системный человек, он ищет первопричину. Я нашла, что первопричина большинства проблем в нашей жизни лежит вот в этих установках. И поэтому я понимаю, что если хочется изменить симптомы, если мы будем в медицинской, да, то нужно как бы поработать с причиной проблем. Вот. Наши внутренние подсознательные установки — это то, что закладывает то, что с нами будет происходить. Они влияют на наше мышление, а мышление влияет на наши действия. Вот. Соответственно, я это увидела, и зачем мне пытаться влиять на действия, например, если я понимаю, что это все равно вернется обратно, если не изменить саму установку. Угу. То есть нет смысла влиять на симптом.
0: Понятно, но работа с ограничивающими убеждениями – это выбор самого человека. Могу ли я как владелец бизнеса влиять на убеждения, ограничивающие моих сотрудников?
1: Абсолютно, через коучинг мы как раз это делаем. Мы раскладываем задачу любую на то, что нам позволяет ее решить. Там всегда вытаскивается, что нам мешает, и это всегда какая-нибудь установка. Но коучинг это умеет делать позитивно, даже не разбирая, что нам мешает. Честно говоря, вопрос, что нам мешает, у нас возникает все реже и реже, потому что мы все решаем через то, а как мы это сделаем, что нам позволит это сделать. Но это уже совсем такие тонкости, это уже продвинутый уровень. Вначале реально очень хочется поработать с вопросом, что нам мешает, и даже на этом уровне коучинг позволяет очень много изменений произвести.
0: Ну хорошо, а ты можешь конкретный пример привести, например, какое убеждение может мешать? У меня есть свои предположения, но мне интересно. Ну, Да, прям
1: совершенно легко, это как раз пример из моего мастер-класса по ограничивающим убеждениям для собственников, а, например, одно из самых распространенных убеждений собственника, что я могу лучше, чем они. Mm-hmm. Вот. Давайте поразмышляем, к чему это приводит. Ну, то есть приводит это к тому, что если я хочу сделать как надо, значит, это только я, если сделаю, или я себя должна клонировать. И, соответственно, я становлюсь ограничением своего бизнеса, потому что я одна, и у меня всего 24 часа в сутки, и все 24 часа я не могу работать мне все равно нужно отдыхать. Ну, то есть и мой бизнес, размер бизнеса зависит. Если я буду все пропускать через себя, даже не сама делать, но просто через свой контроль, он ограничен. Он сильно ограничен. И получается, что нужно изменить эту установку как минимум на такую, что кто-то может не хуже, чем я, а лучше, что другие могут лучше, чем я. И это вот это очень хорошая установка для бизнеса. И сейчас очень многие используют, когда говорят, что да, людей, которых я нанимаю, они в своей области должны быть круче, чем я. Mm-hmm, да. Потому что тогда зачем мне вообще все это? Вот. И вот, а тем не менее, если в голове будет эта внутренняя установка, это будет очень сильный конфликт с этими людьми, будет сложно выстраивать отношения, кто лучше, чем я. Там дальше следующая появляется установка, что ого, ого, если не я, то я не буду нужен например, она очень скрытая всегда бывает, и тогда это опасно для меня. То есть я не буду нужен моему бизнесу, это для меня опасно, и очень сложно вытащить сходу. Мало кто ее чувствует, точнее, вербализирует и понимает. И тогда человек начинает гасить этих своих суперспецов или не давать расти тем, кто начал расти, потому что ему страшно, что они вырастут, встанут и уйдут, или кинут или он их не будет понимать и не сможет их контролировать и так далее. Вот к чему ведет такая установка. И, соответственно, тоже начинается проблема, что не удерживается один хороший спец, другой хороший спец не удерживается в бизнесе, или не становится не таким эффективным, как мог бы. (связывая) И это все подсознательно. То есть это будет так выстраиваться отношения, что собственник может потом говорить: да, это он так, не такой, он не смог со мной нормально разговаривать. А тот уйдет совершенно из компании и скажет, что с этим собственником невозможно работать, он никакие мои новые идеи не воспринимает.
0: Да, это такая история, что сначала мы ищем специалистов, а потом не даем специалистам быть специалистами. Точно. Точно. сначала мы
1: хотим, например, если опять же в метафоре детей, кому-то тоже это очень близко, мы хотим, чтобы мальчик быть смелым, но не даем ему даже в лужу залезть.
0: Да, на детской площадке, к сожалению, на детские
1: площадки не даем ему упасть. Да, да, да. Вот, пожалуйста, это все одно про то же самое, это все про те же самые установки и в чем их каверзность и коварность, то что очень часто они мимикрируют под аксиомы, под то, что типа не нужно ставить под сомнение,
0: они настолько там в подсознании сидят, мы их даже не обсуждаем. Те вещи, которые ты транслируешь, это настолько правильное понимание бизнеса и роли собственника в ней, но как ты пришла к этому? Через постоянную осознанность? Через
1: постоянную осознанность. Это вот такая ежедневная осознанность.
0: Угу. То есть практика осознания, что я делаю,
1: зачем я делаю? Что я делаю, да. То есть пришло это, кстати, из негативных вещей. То есть когда я понимала, что что-то не так, я начала разворачивать, в чем причина того, что не так. Все время приходило либо к собственной голове, либо к своим действиям. Но там где действия, там все равно будет голова, просто не сразу разрыть можно. Вот. и ну, в чем-то это мания величия. Ну тоже mm-hmm. что типа все, что не делается, все из-за меня. Тут тоже главное не свалиться в обратную сторону. Многие почему не работают собой, с трудом или с трудом работают, собой, потому что начинают себя обвинять. Вот мне удалось в какой-то момент отловить эту историю, что обвинения вообще никак не продвигают никого никуда, ни обвинения других, ни обвинения себя, и на уровне рационального мне удалось их выключить. То есть я научилась выключать обвинения, просто анализировать факты, что происходит, как это влияет, и окей, что я могу изменить. И научилась не переживать по поводу того, что я накосячила. Mm-hmm. Ну, то есть накосячила, накосячила, окей, я теперь знаю, как изменить. Вот вот эти две вещи: перестать обвинять, перестать переживать по поводу накосяченного. Это очень важная вещь, которая позволяет намного легче меняться, чем э, если меняться вместе с этим. А вот многие психологи и многие люди, которые э, сопровождают чьи-либо изменения, любят ну, через вот это внутреннее обвинение проходить, ну, типа, чтобы вот почувствовать, как не так, чтобы двинуться куда так. И вызывают жуткие сопротивления. Я почему именно про легкие изменения, потому что совсем не обязательно почувствовать себя виноватым для того, чтобы измениться.
0: Скажи, а вот сам ритуал этой осознанности, это какое-то время для себя, это какой-то дневник, это записи, диктофон? Нет, Маша,
1: это прям постоянная, например, то есть как для меня это родилась тема. Это я начала отслеживать, что я часто напряжена, просто физически напряжена, как будто бы я в броске в каком-то перед чем-то, то то есть такой защитная реакция организма в напряжении. Я начала отслеживать, откуда оно взялось, почему я сижу на заднем сидении машины, я даже не веду машину, у меня водитель, а я в напряжении. Я научилась разматывать каждый раз, понимать, откуда взялось напряжение, в связи с чем оно случилось, прорабатывать причину напряжения. А там обычно половина этих напряжений на самом деле виртуальные. То есть они не имеют реально под собой никакой основы. Основа только какое то некорректное убеждение или некорректный страх из прошлого какой-то. И просто осознанием можно вылечить половину этих проблем, вот осознанием того, откуда вообще проблема взялась. Вот. И Инстаграм, как ни странно, оказался частью работы с осознанностью, потому что, по сути, заменил мне дневник. Угу. Потому что я писала каждый день. Угу. А, вот Мне очень сложно писать каждый день для себя. Я максимум 2-3 дня пишу, потом бросаю. Но поскольку Инстаграм – это внешне ориентированная вещь, вот так же я на тренировке без тренера тоже не хожу. То есть мне нужен тренер, чтобы он организующим был для меня звеном. Чтобы я пришла на тренировку, мне нужно, чтобы мне было запланировано с тренером подводить его неохота. Uh-huh. Вот. То есть, когда не хватает осознанности, да, вот что это прям важно, а ее реально не хватает, мы половину автоматических вещей делаем, и это сохраняет нам энергию, потому что постоянная осознанность ⁇ это достаточно большие затраты энергии. Вот с моей точки зрения, это может быть и не всегда оправданно, и, может быть не всегда нужно там, постоянно в дзента попадать и в нем жить бесконечно. Вот. И поэтому только вот когда мне что-то мешает, я каждый раз, то есть я научилась это не завешивать. Потому что завешенная вот эта вот, например, тревожность повышает, во-вторых, потом не вспомнишь, откуда взялось, в-четвертых там уже что-нибудь происходит, то есть оно уже запустило какие-то ненужные процессы, у-гу. поэтому чем быстрее, тем лучше. Вот, я научилась прямо автоматически сразу проверять, чего это я напряжена, что случилось, как что с этим сделать, и вот каждый день я пишу что-то из осознанного состояния, и, соответственно, осознанное состояние стало у меня привычкой. У-гу. Вот. и я перестала, ну, как бы, бояться, что это что-то сложное, потому что раньше мне казалось, что осознанное состояние это вот мудрецы, вот там где-то медитируют на горе, вот они осознанные. И это когда-нибудь может быть, потому что это же вообще не жизнь. Но ну, мне так казалось, мне прям казалось, что я не хочу быть мудрой, потому что это так сложно, это все теперь ни радости жизни никакой, ни, ни ошибки какой, никакой не сделаешь, ни, ни фигни какой-нибудь не по, пострадаешь фигней. а мне хотелось как бы оставить для себя возможность страдать фигней. Mm-hmm. Вот. И потом оказалось, что, в общем-то, ничего страшного нет, страдать фигней можно, более того, из осознанности как раз так понимать, что надо страдать фигней иногда. Mm-hmm. И вот оттуда приходишь к какому более сбалансированному такому варианту мудрости. Не вот не эта идея, какой у меня была там с нимбом над головой. а ну, нормальный, нормальный человек может быть совершенно спокойно, осознанным, и это не так страшно, не так тяжело, не так сложно. Угу,
0: такая осознанность в большом городе и такой баланс. А... А, абсолютно. Мне
1: не нужны для этого, кстати, медитации, хотя многие приходят из них. Вот, для меня медитация, это просто очень сложно. <laughs> Я так и не пришла к медитации. Моя медитация, это пост в Инстаграм.
0: Слушай, прекрасно. Зачем быть блогером? Для того, чтобы быть более осознанным. Абсолютно. Да. Угу. Хорошо, и в завершение нашей встречи еще хотела спросить: очень популярная тема, часто муссируется: успешный бизнес и женщина, да? То есть, угу. как делая бизнес оставаться женщиной? На самом деле, ты уже рассказала многие да. аспекты.
1: Маша, мне кажется, ты уже поняла, что этот вопрос, он на самом деле. Понятно как.
0: Поня... Да, понятно как. Но давай э, как резюме такое выведем, потому что, знаешь, вот если уж какая-то женщина не поняла еще, чтобы наверняка женщина-предприниматель не боялась, чтобы не было ограничивающего убеждения про то, что если я делаю успешный бизнес, женщина ли я? Да? Что ну вот, смотри, бывает. тут такая штука.
1: Я не знаю, можно ли с самого начала выстроить все так, как у меня сейчас, потому что все-таки есть этап стартапа, uh-huh. на котором интенсивность вложений, физических, временных, там, умственных, огромное. И, ну, может быть, можно его растянуть и как-то сделать так, чтобы и семье уделять и себе. Но вот мое есть такое понимание, что, скорее всего, все равно какой-то период времени, где там нужно по максимуму вложиться, он будет в любом бизнесе. Иначе он просто не стартует. Да, То есть угу. самолет не, не взлетит. Нужно вот этот вот флаттер прожить. Вот. И тогда нужна договоренность с семьей о том, что семья в этот момент тебе не скажет, что ты офигела, и будет твоя поддержка, а не будет твоей проблемой. Потому что, когда я начинала бизнес, все-таки реально трех ночи там, за компьютером была, посиживала. И, в общем, не очень уделяла внимания своей семье. Я всегда оставляла время для себя, для там, выглядеть хорошо там, и так далее. Но вот для каких-то там вещей семейных было очень мало времени. И нужно понимать, что это так будет. Mm-hmm. И надо такой, такой заложить период времени. Но надо стремиться к другому. Да? Что сейчас мне позволяет именно мой подход к управлению, который я для себя построила. То есть, во-первых, такой подход позволяет, правда, хорошо делегировать. То есть э, распределять на команду весь этот груз от ответственности и задач, которые иначе несет сам собственник. А когда команда на себя это берет, аж берет команду, это не один человек берет, это несколько человек берут на себя, они уже делают намного лучше, каждый в своей специфике. Там главное взаимодействие настроить, и, соответственно, и масштаб бизнеса можно другое делать, и при этом вовлечение не должно быть такое, потому что у тебя уже есть люди, которые умеют это делать вместо тебя, и ты им доверяешь, у тебя все хорошо. Это второе. Третье. Мне все равно абсолютно осознанно необходимо выделять время на семью, потому что я могу увлечься бизнесом и самореализацией, и текстами, и инстаграмом. И только проработка ценностей мне позволила понять, что если я это делаю, не уделяю время семье. То есть у меня другая проблема. У многих проблема, что семья уделяет бояться бизнесу, а я, например, семье меньше уделяла. Что я все равно не чувствую себя счастливой, что должны быть сбалансированы все сферы. То есть вот все важные сферы должны быть сбалансированы. Они могут меняться. Например, сфер может быть важных 8. Ты не можешь 8 сфер сбалансировать в один период времени. Например, можно э, полгода четырем э, или трем уделять время больше. Да, остальным главное, чтобы они поддерживались. Потом ты на следующие полгода ты ставишь планы, что сейчас ты больше будешь в семье. Вот стартапы так прошли, да, и дальше ты семье, здоровью, здоровью себе, семье уделяешь больше времени. Потом снова нужен рывок у бизнеса, ты больше в бизнес. да. И вот так. То есть вот баланс, он достигается в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной. Краткосрочно довольно сложно.
0: Грубо говоря, надо принять, что у бизнеса бывают периоды, когда возможно уделить ему действительно достаточно много времени и сил. И это не да. про баланс, да? Ты говоришь, там стартап или какой-то особенный высокий сезон там или изменения. Это тоже может...
1: про баланс, но там пропорции для баланса другие возникают. То есть mm-hmm. ты уже ну, рассчитываешь, что сейчас будет более важным, и себе там только поддерживающие вещи оставляешь, да? Но, а потом понимаешь, что тебе там нужно накопить энергию. Или ты сначала копишь энергию, да? Там вкладываешься максимально в семью, а потом говоришь, а теперь полгода, ребята, вы мне будете как-то там
0: mm-hmm. помогать.
1: То есть по-разному подходу могут быть разные, но нужно осознанно понимать, сколько, чему, куда, время ты и энергии уделяешь. Угу. И колесо баланса. По сути, да, это же все коучинг. Ну, точнее, инструменты коучинга позволяют с этим очень легко работать. Колесо баланса, да, смотришь на этот период какой, прицелом целом в жизни, сколько ты реально времени чему уделяешь. Инструменты есть, любой коучинг даст.
0: Угу. Отлично. Наташ, благодарю тебя. Мне кажется, потрясающая информативная беседа, такой, знаешь, взгляд изнутри, настоящего бизнеса. Понимаешь, когда ты рассказываешь, чувствуется такая действительно осознанность и легкость, Я понимаю, что это огромный путь, огромная работа, но вот в том, как ты об этом рассказываешь, как ты это делаешь, чувствуется такая хорошая женская легкость. Мудрость. Вот, я
1: поэтому говорю, что реально это можно сделать. То есть бизнес сейчас совершенно спокойно может функционировать вот с таким подходом. Раньше не знаю, мог бы быть, а вот сейчас точно может.
0: Угу. Благодарю тебя. Uh, у меня такой еще вопрос. Uh, у нас есть такая традиция, что иногда гости оставляют какие-то подарки для uh, слушателей, которые можно скачать, получить, послушать, посмотреть. Есть ли у тебя что-то такое, чем ты можешь поделиться? Давайте это будет кусочек
1: небольшой нашей книги «Открой uh, другую дверь, про ограничивающую убеждение». И там можно будет посмотреть, зачем вообще с ними работать и что это такое.
0: Отлично. Как раз мы об этом говорили, мне кажется, очень в тему. Супер. Друзья, вы можете оставить данные в окошке справа, и вам на почту э, прилетит как раз-таки этот кусочек, и сможете познакомиться поближе с этой темой. И уже конкретно будет ссылка в подкасте на Инстаграм Натальи. Вы можете пойти, подписаться и уже ежедневно читать вникать. И я вас уверяю, что если закопаться там в глубину, там очень много интересного можно найти. Спасибо, Маша. Да, Наташа, благодарю тебя за это время, за эту мудрость, за интервью. Мой самый главный месседж, который это доверять себе и ценить себя и
1: людей вокруг. И от этого, по-моему, очень много хорошего случается.
0: Отлично, супер. Ну все друзья, до встречи через неделю в ваших наушниках на волне подкаста «Будь брендом». Счастливо!
1: До свидания!